0: ДАВИ НА ГАЗ А
1: в студии тем временем появился Кирилл Бревдо, наш автомобильный обозреватель. Кирилл, привет. Доброе утро. Доброе утро. С-с-с-с-с сейчас можно свои вопросы присылать. 8967-200-0907-02. 8967-200-0907-02. Viber, WhatsApp, телефон прямого эфира 8800 200 9702. 02 а Пока вы присылаете свои вопросы, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Вчера появилась новость, что тридцать ведущих мировых компаний отказались от участия в московском международном автомобильном салоне который пройдет с 29 августа по 10 сентября. Отказ от участия в российском автошоу подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn... — Все, хватит. — Porsche и Honda.  —
2: Печальная новость. Автосалон у нас проходит раз в два года. Он в этом году будет явно грустный, потому что кроме автоваза новинок никто не покажет, насколько я понимаю, хотя новинки есть. Может быть, Рено что-то покажет, но, опять-таки, это был в твоем списке Рено? —
1: Сейчас я смотрю по... — Вряд ли. — Нет, вряд ли.
2: Вот, Рено может Pe- Peugeot, показать. Peugeot, да. ну, нечего показывать в России. А Рено есть что показывать. Во-первых, хотели показать какой-то новый кроссовер, но это вряд ли. А, скорее всего, привезут, покажут Дастер новый, который у нас будет собираться когда-нибудь. А вообще, можно сказать о том, что, скорее всего, причины две, по которым а, ведущие марки отказались заявиться в Москву.
1: Я официально сейчас пресс-релизы читаю, который вот на данный момент существует, потому что спрашивают, а кто приедет. Свое участие подтвердили восемь автопроизводителей числе «АвтоВАЗ», большинстве компаний считают участие в российском автосалоне неэффективным расходованием рекламного бюджета.
2: Да, это одна из причин, которую я хотел обозначить. Скорее всего, это дорого, а выхлопа от этого не будет. Что касается второй причины, я думаю, что все-таки не без санкций тут, конечно, обошлось, потому что сейчас внешнеполитическая ситуация такая, что... А иностранные коммерческие компании, в общем, тоже предпочитают тревожно замереть в ожидании какого-то развития событий. Я думаю, что на этом фоне участвовать в московском салоне им не так интересно и не столь приоритетно.
3: Так, ваши вопросы еще раз. 8967200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Ну, расскажите вы мне в конце концов про автомобиль. Фав-80 Бистерн это китайский автомобиль. Я уже недели 4 прошу вас рассказать. А вы все молчите и молчите. Я не помню
2: такой просьби, честно и Я
3: не помню, и, Игорь, и у вас в истории как-то? А, да, нету ничего такого в истории. Ну, так что, и еще, кстати, Миша, это, наверное, тебе вопрос от другого слушателя: а кто все-таки приедет на автосалон? Ну, вот, китайцы? Ну, Будут ну... китайцы.
1: Китайцы, я знаю точно, что Джили отказались Все может поменяться Несколько других китайских фирм отказались Хэвэйл будет Они сказали, что точно будут
2: mm-hmm. Ну, они погоду не делают ни на рынке Ни на автосалоне погоду не сделают Поэтому в общем, ну, будут ну, хорошо одной компании больше.
1: Просто сейчас я напомню, апрель на дворе, ребята, салон пройдет в августе. Все еще 30 раз поменяется. Это вот на данный момент они сказали. А что будет дальше? Давайте полгодика подождем фактически. Ну, меньше, правда. Вот четыре месяца. За 4 месяца поменяться может все, все что угодно. Давайте ответим
3: да. на вопрос про.
2: <как> По <поводу Фау. как> Uh, я знаю, что в FAO привезли какой-то uh, кроссовер, который называется, собственно, Bestium X80. Uh, ну, такой достаточно компактный паркетник. Uh, сзади чем-то похож на Infinity... X50 спереди, непонятно, на что похож. А, как будет продаваться, фиг его знать, потому что марка у нас не раскрученная совершенно. В Китае это действительно серьезная компания, а у нас, ну, поди выговори еще это название Фау. А, соответственно, продажи будут, какие-то будут, наверное, где-то, угу. скорее всего, в регионах, где представлена эта марка. Кто-то машину купит, постившись на нее, потому что кроссоверы сейчас интересные. Машина будет продаваться в одной комплектации с одним мотором, в общем-то, будут конкурировать с другими китайцами. Китайцы любят говорить, что мы хотим конкурировать там, с европейскими марками, там, с Renault, недорогими, да, там, с Renault, может быть, с Hyundai. Но конкурируют они друг с другом, делают это довольно посредственно, на мой взгляд. Так что я бы от этой машины ничего такого не ожидал.
1: Еще больше ваших вопросов и телефонные звонки 8800 200, ровно 9702. После небольшого перерыва вернемся через 2 минуты в нашу традиционную рубрику.
0: Дави на газ!
1: Рубрика Давина Газ. Давайте Кирилл будет отвечать на ваши вопросы. 8967-200 ровно 9702. Кирилл, э, как, как обычно, как мы любим, тезисно, схематично, кратко. Попробуем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, приглянулся семиместный семейный автомобиль «Сан Юнг Старик». новая модель 16-17 годов. Стоит ли ее покупать или посмотреть какие-нибудь аналоги? Подскажите, пожалуйста, многодетной семье, чтобы была цена и качество, чтобы потом не пришлось выкидывать деньги.
2: Сангьонг, Ставик, машина крайне, крайне мало распространенная Я просто
1: напомню, что вообще с всеми местными проблемы да, в нашей стране. Да, но
2: Ставик вообще 9-местный, по-моему, даже может быть. Если даже не 12 мест, по-моему, в Корее есть 12-местная версия. У нас тоже категория D. По крайней мере, что касается Ставика, то его предшественник Роу- Родиус, он совершенно точно был 12-местной версии. Их сюда привозили какими-то серыми путями, официально машина не продавал Ставик продавали Официально, вполне какое-то не очень долгое время, с двухлитровым мотором, с полным приводом, если мне память не изменяет. Машина такая немножко страшненькая, но добренькая. То есть она по характеристикам неплоха по вместимости, по салону. В целом довольно толковая машина, действительно, в плане семейного автомобиля на большую семью, где действительно важны посадочные места. Это неплохой вариант. Но опять-таки, надо понимать, как ее обслуживать. Но ну, мотор там такой же, как стоит на моделях. А, уже забыл актеон, наверное а, соответственно с обслуживанием, скорее всего, проблем особых нет, но а, вот как там дела обстоят у нее с кузовными деталями и какими-то специфическими запчастями, которые ставились именно на эту модель. Мне сложно сказать. Это Нужно уточнять. Наверняка есть какое-то сообщество любителей этих машин. Скорее всего, не многочисленное. Просто потому, что их не так много было продано. Но оно должно быть. Я думаю, что там можно пообщаться с людьми, если вы действительно прицениваетесь к такой машине. Она интересная, но действительно, опять-таки, не распространенная. 8
1: 200, ровно 200 Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. хотел бы задать вопрос Нивам. Бюджет 250 тысяч. Вот сейчас выбираю Ниву. Стою перед выбором длинная Нива, короткая Нива и Нива-Шевролеш. Ну, мне нужен такой универсальный автомобиль для выезда за город и по городу. Вот Что будет комфортнее и, скажем так, с чем будет меньше всего проблем.
2: Uh, проблем приблизительно одинаково будет со всеми машинами С uh, Chevrolet Niva скорее всего их будет меньше uh, Просто потому что, uh, ну не меньше, примерно столько же, да, как и с uh, короткой Niva Длинная Нива вообще вещь для любителей, я не очень понимаю, зачем она нужна при наличии шеви Нивы. Uh, соответственно, если вам нужна универсальная машина на каждый день То Шнива uh, будет лучшим вариантом Она дороже, конечно, чем uh, обычная Нива и чем, по-моему, длинная, но с длинной как-то сопоставимо они стоят, примерно. Вот. Но эта машина, которая, по крайней мере, действительно по салону, по ходовым качествам, она по проходимости не сильно хуже короткой Нива, а по всем остальным параметрам она превосходит Ниву базовую. Поэтому, наверное, я бы вам посоветовал Шниву. Это такой Шниву. оптимальный вариант. Шнива,
3: да. Да. подскажите, хочу приобрести для жены автомобиль Hyundai Getz 1.4 автомат или Chevrolet Lachete 1.8 автомат. Что лучше?
2: Для жены, наверное, лучше Getz.
3: вы Выдохнула. Она будет вам признательна. Он, он, он симпатичнее.
2: Он симпатичнее, он компактнее, на нем проще парковаться, на нем проще чувствовать задние габариты, чем на Лачете. Потому что Лачете, если седан, то а, там багажника не видно, женщинам это не всегда нравится, особенно если женщина вот ранее за рулем так сидела.
3: Да, габариты чувствовать это не сразу приходит. А Лачете
2: а, хэтчбэк просто длиннее, он ну, в любом случае... И
3: страшнее. Он
2: хорошо и страшнее, и на нем будет сложнее маневрировать в стесненных условиях. Гетц в этом смысле, конечно, машина более, более гуманная для новичков.
3: Вот благодарят нас и меня лично за то, что озвучили и ответ на вопрос по поводу ФАВ-80. Это вопрос
2: на вопрос. Да,
3: но это не важно. Я к тому, что пишут следующее. Он очень дорого стоит, больше миллиона, и делают его в Калининграде, кажется, у нас на заводах. Но машина мне понравилась, не знаю, вот и думал, покупать, не покупать. Он 1 миллион пятьдесят тысяч. Не знаю, стоит ли она вот этих денег или
2: нет. Сейчас все более-менее приличные китайцы стоят uh, от миллиона и выше. Все, что дешевле, это, как правило, шлак.
1: Toyota Ярис и 1.3, вариатор, 2009 год, пробег 130 тысяч километров, чего ждать?
2: хороший вариант в плане компактной машины, вариатор конечно я не очень люблю в силу его ограниченной надежности но свои 150-200 тысяч он проходит на Ярисе может быть даже и чуть подольше но в любом случае 200 тысяч такое для него пограничное значение, после которого последует дорогой ремонт цена ремонта может варьироваться от 70 до 120 тысяч рублей в зависимости от того, где вы будете делать, как и так далее соответственно в целом машина неплохая, надежная С мотором, со всем остальным проблем нет 8800
1: 200 ровно 9702 Олег, мы вас слушаем
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, здравствуйте, Кирилл здравствуйте. У меня два, два небольших вопроса И один выходит со второго Первый вопрос, когда наконец Руководство Автоваза Поймет, что нужно выпускать Автомобили не на
4: метане, а на Пропамбутане Ведь э, в любом
2: городе Множество заправок подобных. И есть сервис в плане обслуживания. То есть мы все равно платим деньги. Ну, кто пользуется оборудованием с газом, платит деньги за установку, за легализацию.
4: Ну, это порядка, там, ближе к 40 тысячам. Почему они, не, доходят за них, не придется, что дебетан нужен, а пропан-бутан? Может, вы, Кирилл, доведете?
2: Ну, у меня нет такого непосредственного доступа к руководству АвтоВАЗа. Ну,
3: какое доверие слушателей, смотри. И
2: потом, я думаю, что они в любом случае сами понимают, что им лучше. Видимо, у них есть какие-то свои свои взгляды на то, какая должна быть техника в продаже и в производстве. Поэтому я понимаю, почему вы так топите за пропан, потому что действительно этих заправок много, в отличие от метановых, которую хрен найдешь где угодно, их действительно очень мало. Но что поделать? Вот сделали такую машину, мне нравится, не покупайте. Это все, что я могу вам сказать за счет.
3: Хочу купить новый автомобиль для работы в такси. Робот или механика на Ладе Гранта? Что удобнее для водителя, который ранее никогда не пользовался автоматом.
2: А, робот никогда не буду вам советовать, особенно производство автоваза. А, Гранту, по-моему, можно купить с нормальным автоматом. По крайней мере, раньше такие версии были. Там ставят японский автомат iSIN. Он очень неплохо подружен с вазовским мотором. Машина действительно хорошо ездит. В качестве такси вообще замечательно, потому что в городе там, до 80-100 до км в час эта машина едет здорово, бодро и весело. То есть, а робот это, конечно... То
3: есть, подожди, тут грусть. робот или механика. Ты советуешь все-таки автомат?
2: А, я просто не помню, чтобы... На грант уставили робот, но это я сейчас, опять-таки, могу ошибаться. А, может быть, и ставили, почему нет? А, но а, знаю, что ставили одновременно и автомат, и робот на Рено, на логан, на Сандера. Что касается гранта, по-моему, там нет робота, робот ставили на, вот, на Весту, например. Uh-huh. <косвязывая> Тогда э... механику в этом случае.
1: — Про его спрашивает. F-Pace, Ф... да, называется? — Да. И... — Да, 2017 год, дизель 2 литра, либо есть более лучшая альтернатива в данном сегменте?
2: — F-Pace машина интересная, красивая. Разумеется, всегда есть альтернатива. Опять-таки, это, если вы нацелились на премиум, то это более распространенные модели У БМВ, у Mercedes, у Audi То есть конкурировать Может быть даже у Lexus Например RX Он скорее всего еще и дешевле будет стоить Но опять-таки Jaguar выбирают Не разумом, а сердцем Двухлитровая версия с дизелем – это неплохой вариант. Мотора машине вполне хватает, на мой взгляд. И вот мне, мне лично такая машина очень симпатична. Двигатель надежный, коробка там стоит сейчас не помню, какая точно. По-моему, ZF, то есть в плане надежности там тоже проблем нет по коробке, по крайней мере уж точно. Вот. А что касается проблем этой машины, это глючная электроника. Тут что есть, то есть, к сожалению.
3: Доброе утро. Стою перед выбором. А, телефонный звонок-то да, хотел. У нас... не, не, не против. Конечно, 8800 200 ровно два. Андрей, здравствуйте.
0: Слушаем. Добрый день, уважаемый ведущий. Вопрос к Кириллу. Да. Скажите, пожалуйста, в воле случая попал в салон Zotia. Посмотрел кроссовер Зотия T600. восемнадцатого года, два литра на автомате. Заинтересовало. Хочу послушать ваше мнение. Сколько стоит такая машина? должен быть
2: подвох? 1,2 двести.
0: Миллион двести. —
2: Миллион двести можно приличную машину купить. Не обязательно ходить по китайским автосалонам для того, чтобы присмотреть себе машину. Рено... Hyundai, все что угодно, лишь бы не Китай. По крайней мере, сейчас, мне так кажется. Я знаю, что появляются приличные модели, типа DFM-X7 или там Geely Atlas. Я щупал эти машины, пока не ездил, но ожидаю от них чего-то хорошего. Про Zotie я мало что слышал, знаю, что есть такая марка, знаю, что они продаются. Никогда даже вблизи не видел эту машину, поэтому комментировать вот... Конкретно этот товар я вам не могу, а вообще могу сказать, что я бы, конечно, в любом случае смотрел бы на европейскую, корейскую технику в силу того, что вам ее рано или поздно придется продавать, а китайские перспективы продажи китайской машины на вторичном рынке, они весьма туманные и, скорее всего, плачевны. Поэтому в плане ликвидности любая приличная марка будет лучше, чем любая китайская. Есть у нас буквально полминуты? <связать> нету,
1: нету. Встретимся через три э, минуты, и тогда ты расскажешь все, что хотел сказать. 8 9 6 7 200 ровно 9 702. И будем автомобильные новости с вами обсуждать в нашей рубрике «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Баченина. И Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
0: «Дави на газ». на газ
1: э, Здесь крик души Может все-таки скажете, что ждать от Pajero Sport 17 дизель? Смотри,
3: сегодня все за грудки берут
1: Да, Не, может и скажем Давайте мы, во-первых, скажем, что это рубрика Дави на газ, Кирилл Бревдов в студии, наш автообозреватель, Мария Бочинина И
2: Михаил Антонов
1: Ну скажу уже про Pajero Sport а
2: 1.7, что-нибудь скажи Пожира спорт нормальная машина за свои деньги, немножко страшненькая, но при этом крепкая, с хорошей, удобной и такой многофункциональной трансмиссией, суперселект. С приличным большим салоном Плавность хода там вполне нормальная Она такая немножко грузовая В силу того, что все-таки машина недорожник, Такой серьезный Но вполне, вполне нормальная плавность хода а, Ну такая, конечно, машина там Есть сложности с мультимедийной системой Она немножко устаревшая а, вот, С разными прочими нюансами С эргономикой Но в целом машина за свои деньги адекватная У нее есть конкуренты В, пл- в плане там Toyota, Форчунер новый, в плане того же Прада, который, наверное, чуть дороже будет Но, в общем, есть поклонники этой машины, и дизельный мотор там неплохой в общем, Если нужен, нужен недорожник на каждый день, куда вы, вы... собираетесь на нем ездить по каким-нибудь буеракам, там, заезжать в какие-нибудь дебри, где дорога действительно плохая и нормальную машину жалко То Паджеро Спорт с этим нормально справится а я бы хотел, да, я бы хотел, пожалуйста, передать привет своим друзьям, которые сейчас едут на новых абсолютно новых туарегах из Китая через Москву в Германию. Сейчас они где-то вроде Байкала, вот с утра я видел, они проезжали Листвянку, слушают нас mm-hmm. на частоте 91,5 в Иркутске, насколько я знаю, Иркутск вещает. А что значит? Ты краях. видел, как они проезжают? Я смотрел прямой эфир А-а-а. в Инстаграме.
3: Понятно, я просто уточню. Говорят,
2: новый туарег прям огонь. Но салон там какой-то фантастический доедет, посмотрим.
1: Это все, Всем что... привет,
2: ребята. Дима, все остальные. Кто-то там. Всем привет, нашим положением. Мы, вас, мы за вами следим.
1: А вы за нами следите? Длинные руки. А вы за нами следите, потому что мы сейчас переходим к автомобильным новостям, к автомобильным темам, и вот какая тема сегодняшнего дня: а, просмотр автоистории стал самым популярным сервисом у московских водителей. Отсюда родилась тема для тех, у кого машина. БУ, не новенькая купленная с салона. Вопрос очень простой. Вы знаете историю своего автомобиля? Международно нас смотрят, как будто это должно нас удивить. Удивить
3: В... должно, если кто не знает.
1: Нет, я вам вопрос сейчас тоже задаю. Пока наши слушатели будут присылать свои сообщения звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, скажи, пожалуйста, твой Крайслер Угу. Ты знаешь его историю? Да. С младенчеством. С младенче. Кем он был до того,
2: как стал Крайслером? С, с
3: мексиканского конвейера знаю. Все знаю. Конечно. Это ты же.
1: специально выясняла?
3: Безусловно, как иначе, Миша. Один владелец до меня. И, имя, и... фамилия, все плюсы минусы, все поломки.
1: Кирилл, расскажи, Маша, как иначе? — Что, как иначе? — Бывают люди, что, которые просто берут и не, вы, и не выясняют эту Потом историю. платят за это. Ну, — Разные
2: люди есть. Есть действительно люди, которые там охотятся за конкретной то конкретной машиной и готовы взять ее во что бы то ни стало, независимо от того, что у нее с документами, с историей, с прозрачностью вообще. А есть люди, которые э, очень долго выбирают, смотрят... Э, им важно, чтобы там был один хозяин, чтобы была вся сервисная история. В принципе, это правильный подход, но надо понимать, что такие машины э, на рынке в, в меньшинстве, и что, скорее всего, вы будете долго искать такой вариант, но они есть, есть смысл за ними охотиться. Скорее всего, они будут дороже, там... Э, дороже по рынку, чем аналогичные машины с какими-то проблемами или какими-то трудностями. Но это логично, по крайней мере, да? но опять-таки вот этот сервис, который сейчас, вернее сервисы, которые сейчас появляются, есть и на авито, и на автору, и где-то еще, то есть к объявлению приклеивается какая-то ссылка на ресурс, где можно узнать количество регистраций, была ли машина в ДТП не была, что там есть на ней какие-то наложенные ограничения по возможности перерегистрации и так далее. Но на самом деле часть из этого можно узнать вполне бесплатно через сайт ГИБДД.ру, где есть есть сервисы для водителей. То есть вот что касается... Я
1: просто к тому, что несколько раз встречал истории в интернете, когда... Ребята покупали, извините, машины-утопленницы, ну, которые попали в паводок, попали в наводнение, были пригнаны из Японии, там попали, я не знаю, под селевой поток или или тоже были залиты машины, которые, в общем, потом потом каким-то образом высушили. И перепродали.
2: Ну, — Вот эта история, и... вот эти сервисы, они не помогут ä, узнать, на самом деле, была машина утопленница или нет. Потому что, как правило, утопленница. Она была, скорее всего, э, за границей, после чего ее купили там дешево, привезли к нам, высушили, вымыли, И продали, э, дорого, и продали да. да. — И э, то, что она там где-то под водой лежала, скорее всего, это в истории никак не отражено. То есть речь идет о истории машины в России. А, — да, Конечно,
1: знаю историю своего автомобиля. Купил, езжу. У меня есть родная... Японская сервисная книжка, так что все знаю о своей японке. Когда покупал свой лачете пять лет назад, не проверял ничего по юридическим вопросам. Когда появилась возможность, я проверил, и вместо двух хозяев было четыре. Ого. На Пробег 26 тысяч за три года я так и не не поверил, езжу уже 5 лет и на доме 320 тысяч проблем нет, это Сергей из Москвы написал Вот, то есть, действительно можно автомобиль проверить, но скручен ли пробег и, в общем-то, была ли она
2: некоторых машин э, корректируется пробег очень легко он записан, например, только в приборной доске и это легко очень делается на некоторых автомобилях с этим сложнее например, в Мерседесе, в БМВ там, Mercedes, BMW, там э, пробег записан сразу в, некоторых, э, в, в разных э, частях машины в коробке э, в приборке в блоке управления, где-то uh-huh. еще и для того, чтобы откорректировать его, нужно прилагать много усилий это стоит довольно дорого э, и это можно сделать не очень грамотно но в любом случае, теоретически, да, пробег можно подкрутить везде, это вопрос намерений и так далее. И тут нужно еще понимать психологию наших покупателей, у нас скорее человек готов обманываться, то есть он лучше купит машину со скрученным пробегом, чем такую же машину с нескрученным пробегом. Ему будет психологически комфортнее от того, что пробег на машине видится ему не очень большим.
3: А, вот о чем я, я просто не поняла сразу же. Ясно, все понятно, но мне кажется, это, знаешь, из области потом, вернее, из оперы. Потом не жалуйтесь. А, да, потому что когда ты долго охотишься и хочется схватить, что увидел, не проверяя, ну, вложений потом, конечно, можно ожидать довольно-таки крупных.
0: Ура! Главное вовремя.
1: Еще одна новость, давайте порадуемся. Лада. — Попала в топ-50 самых популярных автомобильных брендов в мире. — Из 55, да? — Да, пишет сетевое издание Focus to Move. «Рлада» расположилась на сорок четвертой позиции, заняв место между лендровером и китайской фирмой «БиАйк». Я не знаю, что это такое. — Байк. — Ну, байк, байк, да. — У
3: нас квест. Uh,
1: — Лидером мирового рынка по итогам последнего месяца зимы стала Toyota. Oh, — Ну, конечно. Да, — uh, yeah. В первую тройку вошли Volkswagen и Ford. Uh, 44 место в топ-50.
2: No, — Ну, хоть Land Rover обошли. No, — Ну, уже хорошо. — Уже неплохо. — Нет, Land Rover uh. выше. Ah, — А, ну, не обошли Land Rover. Не, Плохо, я, значит. — Не обошли. — Что значит
3: так? «хоть»? Ты так говоришь, что...
2: Ну, Android ⁇ премиальная марка, которые делают ну, значительно меньше м, автомобилей, А-а-а. чем Лада, Поэтому, в общем, Слушай, долж- должны делать.
3: А вот если сделали партию, да, да. и осталось.
2: Это... В смысле?
3: Ну как? Они же прогнозируют, сколько нужно сделать количество автомобилей, собрать, да, чтобы их раскупили. Вот, то есть вот мне интересно вот эти остатки, когда уже прошли годы, но не взяли, куда они их сливают,
2: сбывают, но я думаю, отправляют. Что у автоваза такой проблемы нет, все машины находят своих покупателей, но действительно есть, я видел даже в интернете ролики, где, например, люди снимают площадку, заставленную новенькими, там условно говоря узбекскими машинами, uh-huh. да, и говорят, что вот э, проще эти машины бросить и ничего с ними не делать, чем э, выпустить их на рынок, э, там, и создать прецедент, который позволит там, условно говоря, изменить экономическую ситуацию. Uh-huh. То есть э, проще действительно э, некоторым компаниям утилизировать излишки, нежели пустить их в э, свободное обращение. Но так и, с деньгами, собственно.
1: И если продолжать тему Автоваза, то Автоваз намерен запустить в производство базовую и самую дешевую версию Лады x
2: Без руля и педалей.
1: Э, нет, новинку можно будет отличить от обычной модификации по черным неокрашенным зеркалам заднего вида, аналогичным дверным ручкам. Это какой 15... Зеркальные
2: элементы будут? 15... это фиг, тоже не обязательно? Фиг
1: тебе. 15-дюймовым стальным колесными дисками. Без а, резины. Базовую комплектацию. Я, то есть я, я читаю официально, и Кирилл иронизирует. В базовую комплектацию автомобиля войдут подушка безопасности, усилитель руля, система помощи при начале движения, а, на дверях автомобиля установят электроподъемники.
3: А, а что такое система помощи при начале движения? Я, 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 я не очень понимаю.
2: А, может Толкает быть, кто-то сзади? Может что-ли? быть, речь идет о системе помощи при старте на подъеме. Это когда ты выжимаешь сцепление, машина не скатывается назад. А,
1: в настоящее время стоимость самой дешевой версии Lada X-Ray составляет 614 900 рублей. Примерной стоимости старт-продаж бюджетной версии модели не сообщается. Я не знаю, насколько x можно сделать бюджетным, но учитывая твои скептические комментарии, в общем...
2: — Да можно что угодно сделать бюджетным. Можно поставить... Можно вообще машину раздеть до состояния барабана, убрать всякие усилители, стеклоподъемники, сделать... вер... вернуть их стекла на веслах, убрать регулиру... электрические регулировки зеркал, э, все что угодно. То есть машину раздеть да, абсолютно до какого-то нищебродского исполнения, и все равно будут покупать просто потому, что она сама равно едет есть куда заправлять есть чего поворачивать есть на что нажимать и машина будет передвигаться такие версии все равно найдут определенный спрос
1: просто объясни мне и наверное всем зачем выпускаются бюджетные версии уже известных моделей это говорит только о том что нормальные небюджетные версии — Не покупаются или раскупаются Нет, чуть, чуть хуже, чем планировалось? —
2: Нет, ну, например, эти машины могут использоваться в каких-то корпоративных парках, где будут на них ездить наемные водители, где важнее купить машину дешевле. Ну, там тому же будет меньше вероятности, что там что-то сломается на ней, да, и она будет дешевле в обслуживании в перспективе. И, в общем, а что там будет ощущать за рулем водитель, в общем, мало кого беспокоит на самом деле. —
3: Uh, ну, я не очень согласна с uh, Кириллом, потому что всегда будут, мне кажется, думать о том, что ощущает за рулем водитель. Просто Нет. электрические стеклоподъемники или управление зеркалами это не, не первая необходимость и вещь. Я прекрасно себя чувствую без электрического привода зеркал. Ну, ну, просто хорошо. великолепно. И сегодня еще подумала: господи, как же не хватает этого весла, как ты называешь, потому что открыть ровно настолько, насколько мне надо с этим электрическим приводом, не удается. Я вообще, конечно, аналоговый человек полностью. Ручки и Смешно, руки еще никто не У тебя нет, тебя нет аналогов? <laughs> и это Или на есть? <laughs> нет.
1: Обмен любезностями закончился. Мы ждем ваших сообщений. 8967 200 ровно 9702. Про маршрут болельщика поговорим буквально через несколько минут. Снова пред- с представителем компании Сузу обязательно э, пообщаемся в прямом эфире. Присылайте свои сообщения. Кирилл Бревдо, Мария Баченена, Михаил Антонио. Это рубрика Дави на газ» и программа ⁇ Главное вовремя
0: ⁇ Дави Нагас. На газ.
1: У нас буквально три минутки для того, чтобы Кирилл, давайте еще несколько вопросов, посмотрим, которые присылаются на. Двадцатый лайвер, да. да.
3: Слушайте, ну забавно, насколько люди вот, отмечают и знают и ждут, да. Я ждал это любимое слово Кирилла и дождался. Нищебродское. <laughs> да. Одно из. Доброе утро. а Что? Автовазу техрегламент, не указ? Ну, указ Указ Двадцать тысяч масла в двигателе точно столько не служит?
2: Двадцать тысяч Я знаю, что некоторые иностранные компании заявляли В свое время Пежопом заявлял Международный пробег 20 тысяч Сейчас, по-моему, они сильно уменьшили, чуть ли не до до, до 10 тысяч, если мне память не изменяет, до 15, до 15, наверное, точно. В принципе, в хороших условиях эксплуатации на чистых дорогах, в какой-нибудь стерильной Европе, в принципе, маслом можно менять раз 20 тысяч, а грузовики, например, вообще у них межсервисный пробег там порядка, не знаю, 60 тысяч запросто. Поэтому... Есть, я думаю, что современное масло позволяет довольно долго а, работать без каких-то признаков старения, но это невыгодно никому, поэтому особенно дилерам, которым интересно затащить машину на сервис, поэтому, например, Toyota ограничивает межсервисный пробег 10 тысяч, говорят, что больше не надо и нельзя, если машина на гарантии. Ну, поэтому, mm-hmm. кстати, выходит, что эксплуатация этой машины только за счет часто посещения ТО, а это не дешево всегда. Обходится дороже, чем какую-нибудь машину, у которой межсервисный пробег 15 тысяч.
1: Ну и еще один вопрос, просят совета, хочу приобрести... Автоминивен, дизельный мотор, потому что бензин по расходу велик. Боюсь брать БУ дизель. Подскажите, пожалуйста, надежный дизель-мотор? Марка не принципиальна.
2: Mm, ну, в принципе, довольно надежные французские дизельные моторы. Это и двухлитровые моторы, и а литровый мотор, например, К9К, который ставят на Ренос он же ставится на, на много других машин, на Дастер, на Меганы, на Докер, вот, который в России продается. Это, правда, ну, семиместная версия наверное вы не найдете, но можно поискать какую-то более крупную технику. В принципе, Форды неплохие в плане дизельных мотор- моторов, но в любом случае диагностика, диагностики вам не избежать. Дизельный мотор в ремонте топливной аппаратуры, если он, абсул, если он питался каким-то некачественным, маслом, некачественным топливом, то в любом случае это все скажется на его ресурсе.
1: Кирилл Бривдо был в студии, завтра он обязательно появится в нашем эфире. Мария Бочинина.
3: Михаил Антонов. Кирилл, спасибо. Уходи Это...
1: под симфоническую музыку.
3: Это Symphony, а мне да. по- Не изменяет, Боже, какая у меня отличная память.
1: Мы встретимся в начале следующего часа. Будет продолжена программа «Главное вовремя». Не забывайте про прямой эфир на канале YouTube. Набирайте прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Не только слушайте, но и смотрите.
4: I can change, I can't change, I can't change, I can't change I'm on